0: Her er lyden, eller lige klubben, det her nye format, som vi her på podcasten har, øh, har lanceret, hvor vi dykker ned i de spanske fodboldklubber, ikke nødvendigvis til at starte med de allerstørste, de mest kendte, men de her klubber, som kan noget specielt, som er anerkendte fodboldklubber i Spanien, og som sidst, men ikke mindst, har fans her i Danmark, fans, der følger dem ret så tæt. Meget mere om det lidt senere, faktisk har jeg, Paolo Gusto Chichon, min vanlige medvært, Jonas Knudsen, med, og så ikke alligevel, jeg har sendt ham på sommerferie i det fynske, men han har alligevel været så bjælpelig og sende en lille speak om den klub, vi skal snakke om, så den starter vi lige med. Den kommer her.
1: Cavallero, Melasco, Sergio, Berizzo, Silvino, Luchang, José Ignacio, Angel Lopez, Alexander Mostovoy, Edu, Savo Milosevic. Det var line-upen, der selvtageres historie peaked med en 8. finale kamp i 2003-04-udgaven af Champions League mod Arsenal. Celta røg ud med et samlet nederlag på 5-2, men det var den forløbige kulmination for det hold, der dengang fik navnet Eurocelta. Celta. Valaricapin, Claudio Magalele, Massinho og Catania er andre navne på nogle af de spillere, der betrådte Balaidos i de år sidst i 90'erne og i starten af 0'erne. Tilnavnet Eurocelta måtte også op af gemmerne, da klubbens andet store højdepunkt fandt sted. Dengang var det med Sergio Alvarez... Ugo Maio, Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia, Johnny, Nemanja den chilenske Pablo Hernandez, Iago Aspas, Daniel Vaz, Pione Sisto og John Guidetti i startopstillingen, da man med et 1-1 resultat i Manchester var en kolossal Guidetti-direktør fra at slå United ud af Europa Leagues semifinale. Det skete ikke, og derfor skruer vi lige tiden tilbage til Celta version 1 for at forstå klubens nylige historie. Fra stiftelsen i 1923 indtil Ioto Celta havde Real Club Celta de Vigo været en solid klub. De var lidt i Division, så lidt i La Liga, og de var relativt hurtige til at få debut i La Liga efter borgerkrigen, da de rykkede op for første gang i 1939 startede med en fin 20-årig periode i fineste selskab. Ved La Ligas begyndelse i 1928 måtte de ellers tage til takke med en plads i Division gruppe A, sammen med øvrigt Deputivo La Coruña. De to rivaler storhedstid faldt også sammen, da Giotto Celta for alvor begyndte at gøre opmærksom på, t- på Celtas potentiale som klub. Den selv samme 0304 04 sæson hvor Celta gjorde deres indtog i Champions League, var de evige galisiske rivaler fra Deportivo fra Coruña nemlig også på toppen af verden. Efter deres sensationelle mesterskab i 2000, det første og stadig det eneste, der er endt i galisiske hænder, var Deportivo en fast bestanddel af det fin- fineste europæiske selskab, og lige præcis i 2004 nåede de semifinalen og var et muligt har fra at slå de senere vindere fra Porto ud. Efter det på succes kom de hårde år ind det rute, vi alle kender til, og for Celtic var det faktisk nærgået gået samme vej efter deres europæiske eventyr. Allerede i 2004, ja selv samme sæson som Arsenal-kampene, rykkede man ud af la liga efter en årrække med flotte placeringer. Selsa kom direkte op igen, men i 2007 var den så gal igen, og denne gang skulle der gå fem mørke år med et par nærdødsoplevelser i form af fløden med nedrykning til sekunder B på programmet, blandt andet med Risto Stolzkov ved roret i en ganske kort periode, før vi så noget til klubben igen. Konkursen troede sågar de stolte kældere men et par dygtige trænerbeslutninger med Josepio Sacristan, Paco Herrera og kulminerende med først Luis Enrique og siden Eurocelza-helden Eduardo Berizzo bragte Celta tilbage i det fineste selskab, og efter overlevelse i første sæson i 2013 viste Celta noget af det mest inspirerede fodbold La Liga har set de seneste 10 år, da man sikrede tre top-10-placeringer i træk og altså i sidste ende også noget nær en kulminas- kulmination den aften på Old Trafford. Det skete med spillere som Michael Krondeli, Daniel Vas, Nolito, Ogumayo, Augusto Fernandes og selvfølgelig den kortvejt udsendte, men hurtigt hjemvendte søn, Jakob Aspas, klubens historiske topscore og ubestrideligt. Ifølge mig, nu må vi se, hvad udsendelsens celta siger til den bestandte udmelding. Den bedste spiller, den har trukket den himmelblå trøje med det røde Cruz de Santiago på brystkassen over hovedet. Den gode periode kom, efter nuværende klubpræsident Carlos Mourinho lige skulle lære at styre en klub. Da han købte aktiemajorteten i 2006, blev han hurtigt overrasket over, præcis hvor dårlig økonomien så ud, og efter en lang række salg og afskedigelser af både spillere og personale, var han ikke en populær herre blandt mange af selserfansene. Efter en beslutning om at satse på en ny strategi om at blive galisernes stolthed med egenavlede lokale spillere på holdet og den efterfølgende succes fra 2013 og frem, Blandt andet også med en renovering af det ellers lidt kedelige og altid regnvåde balaiders på tapetet efter uendelige stridigheder med bystyret i Vigo, har han vundet indpas som en relativt populær og stabil præsident. Hans strategi skinner der også igennem lige nu med en spændende trup bestående af fortrinsvis dygtige spillere med råd i Galicien og en bæredygtig forretningsmodel med fine salg som Stanislav Lobotka, Daniel Vaz, Nolito, Maxi Gomes, Johnny, Santimina og Jako Aspas, uden at det har kostet for meget for kvalitet. Blandt andet også fordi de fleste finder vej hjem igen, når de er færdige med deres små eventyr. I mange år har lokal lokalrivaliseringen med Deportivo La Coruña skabt en vis bitterhed i Vigo over, at Depor måske fik skabt sig et lidt større brand og opnået nogle større succeser, f.eks. med mesterskabet i år 2000 og et par pokaltitler, som kun blev til pokalfinaler for Celtsas vedkommende. Men som tingene står nu, har Deportivo faktisk ikke noget at have på Celta, som kan bryste sig af flere sæsoner i La Liga med deres 55 stykker, og med de seneste års inderet på statusen som galisisk repræsentant i La Liga, ligger Celta nu over Deportivo i evighedstabellen. Celta er nummer 11, og Deportivo, som aktuelt ruder rundt i sekunder B og med stadig økonomiske problemer, er nummer 12. Selvom Acoronia-borgerne med sikkerhed ville lynche mig for at sige dette og pege på mesterskabet i 2000 og de gyldne 90'er med flere nærmesterskabsoplevelser, er Celta Vigo med andre ord Galiciens fodboldflagskib og alt ser endda ud til, at de bliver ved med at være det, også de kommende år. Spørgsmålet med Celta er, om de kan løfte sig fra at ende lige under toppen, når de toppresterer, til at sigte endnu højere. Lige nu er projektet til stede, og måske man skal begynde at rette sigtekornet mod Vigo igen efter et par mager år, med nogle lidt for spændende sæsonafslutninger.
0: Og tak til Jonas for den speak, og lad os så komme tilbage til studiet her i Aarhus, hvor jeg har fået meget, meget fin besøg, må jeg sige. Jeg sidder sammen med To herrer, som begge har på. Det tror jeg aldrig er sket i mit liv før, selvom jeg har rejst meget i Spanien og mange forskellige steder. Jeg har besøgt to Celta-fans. Foretrækker I, der kaldt uh, Celtinas, Celestes. Så har I en, uh, en foretrukken benomination. nomination. Det,
2: det er jo ikke tit, vi bliver... Kald det. <laughs> så så det, det er jo et dejligt spørgsmål lige pludselig. hvis Jeg går lige til Celestes. Det har jeg ikke. Jeg går
3: bedst i Celestes.
0: Det
2: går selv
3: til, jeg stillede som sådan små nogle. Det ja, ja, er ja. Nej, I er Celestes,
0: Grandes Celestes. Ja. Og det er øh, mine damer og herrer, der lytter. Æh, de to, der snakker, det er Anders Grønborg og så er det Kasper. Og de her, hvis vi bare starter med, I er store seltsafans. det er fantastisk at have jer med. Jeg ved også, I lytter til podcasten, tak for det. Men nu det er det blevet jeres tur til at være eksperter. Kom i en varmestol, hvis vi starter med dig, Anders Grønborg. Hvorfor i alverden er du seltsafan? Og det siger jeg ikke, <laughs> flabet, det siger jeg, fordi jeg er helt vildt øh, øh, ja, nysgerrig på det. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har ikke bare en, men to danske seltsafans.
2: Jeg synes det er det bedste spørgsmål, vi kan stille herinde. Altså det her med, hvorfor er det, at to oceanere begynder at holde med celtag på et eller andet tidspunkt i deres liv, og, og, og der er så lang afstand, og der er ikke nogen stor øh, eksponering af celtag i Danmark på den måde, øh, inden anden til, til senere. Ikke? Mm. Min kærlighed faldt øh, start 0'erne med med YouCeltas, som, øh, som Jonas også kom ind på i spikken. Mm. Øh, opdagede holdet på den måde, og jeg var, jeg var jo ikke særlig gammel, havde en naturlig kærlighed for spansk fodbold. Og så begyndte jeg også, da det begyndte at gå ned ad bakke, Øvendig også at se hen mod øh, Barca, og Ronaldinho havde en stor plads i, i hjertet den vej uh-huh. Og så, da vi nåede de der start så, øh, så kunne jeg mærke det der aspekt af superklubber, rigdom, økonomi. Uh-huh. Uh, Guardiola-æren var slut, det der meskævende klub, det synes jeg ikke rigtig var til stede mere. Og, og, og samtidig havde den der kærlighed til selvtaget jo bare sådan holdt sig lidt i æve, selvom uh-huh. de havde nogle, nogle, nogle dårlige sæsoner der. Uh-huh. Og så kom der en, en, en dansker, der hed Krone og så begyndte det jo lige stille at spire igen. Og, ja. og voldsomt og voldsomt. Ikke?
0: Meget mere om ham uh, lidt
3: senere. Fantastisk, Anders. Og uh, Kasper, hvor er du henne i det der? Jamen, øh, det er faktisk en, nærmest en tilsvarende historie. Jeg, jeg sidder fuldstændig sådan fascineret. Det er lige så, det, killer, <laughs> også, det i maven. Jeg sidder i min storebrors øh, nyindrettede kælderværelse i uh, 1999, øh, den 11. april, øh, helt specifikt, hvor Celta Vigo øh, banker Real Madrid 5 1 og dengang var det jo svært, som andre er så ind på. Eksponeringen var ikke så stor, men der var den her enkelte kamp om ugen, man kunne se i Dansk Fjernsyn. Og, øhm, og det her Celtic Vigo-hold blev jeg bare sådan smask forelsket i. Øhm, jeg var ikke rigtig fans af nogen hold dengang. Jeg var sådan lidt Vejle-fan og lidt AGF-fan, men ikke sådan rigtig. Øhm, og så, så blev jeg bare fan af Celtic Vigo. Og mig og en af mine kammerater, vi øh, gik på hjemmesider og fandt... Øh, Folk fra Vigo og skrev til dem og fik tilsendt den her kasket, jeg sidder med i dag. Og, øh, så øh, der var sådan et kærlighedsforhold der. Og så lidt ligesom Anders, så går det sådan lidt i stå der i øh, lidt senere i livet, hvor så er der sådan noget, nogle andre ting, der bliver vigtige. Og jeg kommer ind i et musikmiljø i mit eget privatliv, hvor mm. det der med at være fan af et fodboldhold, det er altså rimelig kikset. Yeah, okay. Så der går også nogle år der. Og så falder det jo også sammen med, at, at de har nogle virkelig hårde øh, op- og nedture, specielt den, den lange nedtur der på fem år. Ikke? Så... Mm. så øh, nu er de tilbage, og nu kan jeg bare mærke det der med at være fan af en fodboldklub, det, det begynder at være sjovt igen. Ja,
0: fantastisk. Og ja. med TV2 Sports af øh, de her rettigheder, så har de jo også på den måde været med til at eksponere de her ting. Dansker-kolonien, som, øh, som vi også skal snakke lidt mere om, der har jo været ekstremt mange danskere i netop Selviggo det senere år, og det har nok helt sikkert også hjulpet på det her. Men lad os prøve at kigge på øh, lidt mere i det her fanperspektiv. Jeg har set Celta en gang, det var i 16 sæsonen, og det var faktisk godt nok på Bernabeu på udebane, men det man kan sige om, om det hold, og dengang var jo, at det var det her velkendte Eduardo Beritzo-hold, det er en af de bedste sæsoner i, i 2100 21. for Celta Vigo, de er meget tæt på, og ja, det er i semifinalen, de røvede til Manchester United i Europa League, de har sådan et meget kompetent, aggressivt hold, og en lille anekdote fra den her kamp, der sidder på et propfyldt Bernabeu, jeg har også fortalt den i en million udsendelse for et par år siden, og Daniel Vaz, han driver en gæk. Han driver gæk med de her store stjerner. Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos. Og da han blev skiftet ud, så har han bevidst løbet længst væk fra bænken. Så han skal gå i sneglefart hele vejen over til udskiftningsbænken. Og det er 89. minutter, til vi får en to i de kubaladage. Og Bernabeu jo pifter af ham. Casemiro og hen og skubber ham i brystet og sige, du er færdig. laver den der finger over halsen. Du er færdig i returopgøret. Og, og, og det var helt fantastisk at se... De var meget samtømrede enheder. Vi har også snakke mere om den her sæson lidt senere. Jeg ved, du, Kasper,
3: har været også ind og se. Dem. Det var vist på dansk jord. Er det, ikke sådan? det var i Odense. Jeg sidder her med kampprogrammet fra Odense Stadion 2002, den 3. oktober, hvor OB møder os til til Vigo i UEFA-koppen på det tidspunkt. Mm-hmm. Øhm i den første kamp, så vidt jeg husker, hvor OB faktisk vinder 2-1. Mm. Det var lidt, lidt specielt at være inde og se, fordi der var virkelig god stemning, men jeg var egentlig ikke sådan helt op og købe. <laughs> men det var en, en virkelig, virkelig stor oplevelse at se de her spillere. Jeg, jeg var nede på, på anden række, og det var et lille dansk stadion, så jeg var virke, virkelig tæt på dem, ikke også? Mm. Og fik øjenkontakt med, med Mostovoy på et tidspunkt. <laughs> og efter kampen står jeg ude en stadion, og jeg er så heldig, at han så kommer ud mm. og signerer den her uh, Celta-trøje, som uh, desværre ikke kamp-trøjen, mm. men uh, men jeg har sådan et billede, hvor jeg står som sådan en meget, meget stor, akavet teenager, <laughs> og foroverbøjet, og muster, hvor jeg står lænet ind over mig. Det var, det var virkelig stort. Fælles.
2: Men er vi også nødt til lige at kommentere på trøjen, ikke? Ja, altså, at, flot. øh, Den flotteste trøje, ikke? Klassisk celta-trøje øh, med kraven, citrurin på maven, ogenpropos øh, på, på brystet. Har, også, har vi en, en
0: cirka-periode? Øh, er det i slut 90'erne, det der, eller sådan noget?
3: Jeg tror, jeg bestiller den i 99 ja, eller ja. 2000, lige der omkring. Hmm.
0: Ja. Og Anders, du har jo så desværre ikke haft mulighed for at se den live mm. på stadion, men har været i Galicien. Jeg kan lige starte mig som, med, med spansk baggrund og fortælle. Galicien er jo et specielt område i Spanien. Spanien, den iberiske halvø, hvis du tager Portugal med, er jo den her lidt grove træk, firkant, hvor du er ude på den ene fløj på vestfløjen, som man lige har skåret et stykke af, som er Portugal. Men det går ikke hele vejen op til nord. Der er lige en lille firkant over Portugal, som er Galicien, Og Galicien er et område i Spanien, som ikke har lige så store ønsker som Baskerlandet, som Katalonien, men det er heller ikke langt fra. De har også deres eget unikke sprog, mm. ligesom katalanerne har, ligesom Baskerne har, galisisk, som er en øh, rimelig god 50-50-blanding af spansk og portugisisk. Mm du har så også rejst i Galicien, rejst i Vigo. Kan du fortælle os lidt om den her by, om det her stadion?
2: Jo, det kan jeg Altså, det der er interessant med Galicien, også det her med placeringen i landet, ikke? Fordi at, at på en eller anden måde, så er det, vi måske også forelsker at sige hvis Celta Vigo, er den her selvforståelse af, hvor de også er placeret geografisk, ikke? Altså, det er jo det, vi på et grims ord vil sige udkant. Altså, det er mm. udkanten af Spanien, ikke? Og, og selvforståelsen er så anderledes end andre steder i Spanien. Altså, der er en, en enorm øh, skal man sige afstandstagen på en eller anden måde til meget, hvad der sker i resten af landet, fordi man netop føler sig langt væk fra beslutningerne. Jeg tror også, det er derfor, at der ikke er den her store nationalistiske bevægelse, fordi man også historisk set ikke er et produktionsområde. Jo, man er et arbejderområde, men man er, ikke, man er ikke det dyre, man er ikke det fremdriftende. Det er ikke Katalonien mod Europa, vel, Det er ikke baskernes stærke nationalitetsfølelse. Mm. Altså, de, de har den her meget store selvforståelse af, at vi adskiller os ved at være distanceret. Mm. Øhm, og, og, og Vigo som by øh, er jo en arbejderby, også historisk set. Altså der er nogle, nogle, nogle meget tydelige træk i forhold til, til det her med, med immigrationsprocesser og øh, indgangen for mange immigranter fra Sydamerika blandt andet. Det er jo også noget, vi kan se på i forhold til spiller og to mm. uddannelser. Ikke? Øh, men er jo generelt et fattigt område historisk set.
0: Og også en... Øh, jeg mener, Vigo er... Ved, ikke, om det er Europa eller verdens anden største fiskehavn, ja. der ligger i Vigo. Ja. Meget, meget team i deres yes. selvforståelse. Og ja. også derfor, vi ser farven på, på hjemmetrøjen i de her mm. havblå farver. Ja. Så jeg er helt enig med dig. Og så selvom, at der er den her integrationsting, som spiller ind, mange latinamerikaner på holdet, på trænerbænken gennem tiden, så har du også den her facet af, jeg mener, at det er sommeren 2019, det bliver meget tydeligt nede på fodboldbanen, da man vælger i til Vigo at lave sådan en, en nu-skal Galicerne hjem ja. til Celta Vigo. Ja. Så mm-hmm. vi henter Nolito. Yes. Øh, hvem er det mere, de henter den til? Ja, ja, ja. den i Suarez, der også har mm, rødder og yes. lidt i klubben og sådan noget. Så øh, en god blanding, og jeg kan godt lide måden, du, du får det forklaret på, Anders. En god blanding af sådan en meget stærk national eller regional følelse, det er ja. virkeligheden, og så samtidig også den her ja, integrationsting, der influerer
2: i det. Og det er jo det, er jo det der er fedt ved spansk fodbold. Altså, vi kunne tage til Frankrig, vi kunne tage til Italien, og der ser vi også de regionale forskelle, men, men i, i Spanien er det så markant. Altså, hvis man kommer fra, fra de omkringliggende områder, ikke, så, så kommer du fra noget helt andet, og så kommer du til Galicien, hvor det bare regner, og det er bare... Øh, altså, og meget Martin, i natur også. Frod i natur, ikke? Bakket natur. Øh, der, er en, altså, der er også den her lidt... Øh, spirituelle tilgang, man siger, at nu har jeg meget sådan, tro på nogle naturkræfter på en eller anden måde, uh-huh. og det lyder jo sådan helt, men, men, men der er på en eller anden måde noget, der ligger i, i, i DNA'et i det. Og det, og det her havet, som er allesteds nærværende, man kommer ud til Finistada, verdens ende og de her kæmpe bølger, hvor der bare er vilde naturkræfter, ikke? Uh-huh. Uh, det, det gør indtryk, men det er jo også det, som, når, man, når man kommer til Spanien, det er jo ikke et turistområde, det er ikke, det, man bliver ikke lukket af det i forhold til sol og varme. Man bliver lukket af det, fordi man godt kan lide mentaliteten og, 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 og den her lidt mere rå, øh, rå, råt udtryk. Ja? Mm. Øhm, men, men, det, men, men Vigo som by er også interessant, fordi det er et kæmpe havneområde, ikke? Og, det, og det fylder meget. Men der er også begyndt, nu har jeg også meget at med, det er jo ikke fordi, jeg kan lave sådan 20-årig og så se dem, men, men, men det kulturelle kommer frem, der er en ret stor madtradition, der er nogle, altså selvfølgelig også meget centreret omkring, om, omkring det, man får fra havet. Øhm, og og, og så, er det, så er det det her miljø ind omkring bugten, hvor man så kan se over til Kankas og Morania, som ligger over på den anden side, mm. og så sejler du frem og tilbage. Mm. Så, så vandet er bare tæt på...
0: Morania, hvor at Iago Asper, så ja, bare, jeg kan præcis. forestille mig, at vi skal snakke lidt mere om ham senere. Ja. Og, og lige kort til sidst, Anders, stadionet Balairo, ja. det er jo kendt, det er stadion. Det regner tit, når, ja. <laughs> når, når holdene kommer og spiller der. Og så er det jo også et kommunalt stadion, hvor der, sådan, der er lidt bøvl omkring det. Kan du prøve at beskrive,
2: i hvilke rammer det her stadion ligger? Jo, altså det, det er... Igen kan man sige, det her arbejder Altså Det ligger ikke inde i den flotte centrumdel af, af Vigo, hvor der er de gamle gader. Og sådan noget. Det ligger lidt i udkanten af byen, så lidt sydpå. Øh, masser af boligbyggerier omkring. Øh, den gamle Citroënfabrik ligger lige ved siden af, ikke? og fylder øh, sindssygt meget i, i, i bybilledet der. Øh, stadion var jo faldefærdigt inden til den øh, altså rekonstruktion, som er i gang nu. Ikke? Øh, men alligevel så har det et eller andet centralt, fordi det, det ligger sådan, at du kommer fra alle sider, øhm, og, og, og der er jo de her, når der så er kamp, så ser vi også billederne fra stadionet, at, 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 at der kan være kæmpe menneskemængder omkring, mm. så, så pladsen, og, den, og, og alligevel så er det jo en fast del af byens varme ikke? Mm. Det er ikke en by, der er fyldt med sværheder, men, men det er en by, hvor der er en, en, en stemning, som er særlig, Og
0: øh, hvis vi skal over til dig, Kasper... Jeg tænker, vi skal lave lidt nedslag, for vi skal også huske, at det, her, det er en formidlingsopgave for nogle lytter, der måske sidder og er hardcore barcelona fans, i madrid fans. Måske lytter de bare med, fordi det er min mor eller sådan et eller andet i den her podcast. Ikke? Og så skal man ligesom prøve at få, få portrætteret den her fodboldklub. Hvorfor er det ikke øh, en anden fodboldklub? Hvorfor er det selv til Viggo Jonas har været inde på det i vi har snakket om byen, ophavet, og nu kan jeg godt tænke mig, at vi går ned i de historiske resultater... De har jo ikke vundet 200 tjms ligetitler eller nogen ligetitler. De har faktisk ikke rigtig vundet noget trofæ, medmindre man snakker i en social cup. Det talte jeg heller ikke med, da vi snakkede via Real, så det gør jeg altså heller ikke her. Så de har vundet noget sekund divisionen og sekund B. Men selvforståelsen er også til mere end det. Så vi siger, at de ikke har vundet nogen trofæer. Men alligevel øh, synes I, det er okay, hvis vi starter med nedslaget i 90'erne. Fordi nu nævnte du før Anders Eurocellta i starten Men hvis I spørger mig, så starter det her jo faktisk i 90'erne. Kan du prøve at fortælle lidt om det, Kasper?
3: Jo, altså det tror jeg da jeg kan Man kan sige I i 90'erne, det er jo det selv til Vigohold Jeg forelsker mig i Der har man jo sådan lidt en en, en Østeuropæisk forbindelse Også en forbindelse til nogle franske klubber Hvor man får købt nogle ret stærke spillere Margelele og og Mostovoy Blandt andre Så har man den her brasilianer Massinho Som nærmest slutter sin karriere der Og og virkelig også forstærker holdet op Igennem 90'erne
0: man kan sige, at de ender seks gange i top syv i 90'erne. Og der er jo flotte resultater. Blandt andet i slut 90'erne, 98-99 sæsonen, der slår de både Aston Villa og Liverpool ud af Europa. Ja, det hedder Europa League, ja. da er koppen. Og i efterfølgende sæson der slår de bandet Juventus med Ancelotti på spidsen, øh, eller ved spidsen ved rådet og, og Zidane på holdet 4-0 i en kamp. Så allerede her begynder de at give prøver på den her, øh, at de også kan
3: noget slå fra sig europæisk. Det husker du vel også, når det er ja. i den periode, at du bliver fan. Ja, ja, meget, meget øh, stærkt og tydeligt. Altså, jeg så ikke alle kampene i fjernsynet dengang, må jeg indrømme, men øh, jeg kan tydeligt huske at sidde i, øh, jeg var faktisk i Brasilien øh, på studietur i 8. klasse og sidder og læser en lokal brasiliansk avis og leder efter sportssektionen for at finde de her resultater. Og jeg kan tydeligt huske den der fornemmelse, at jeg ser det der resultat 4-0 mm. over Juventus. Mm. Det var jo mega, mega stort, mm. men det er heller ikke overraskende. Altså, det er også i en periode, hvor der er andre spanske klubber, som har store resultater ude i Europa. Og der sker bare et eller andet, og som Anders også ind på med den her selvstændighed og selvforståelse, der er i udkanten derover ved Vigo, så tror jeg bare, at der er sådan en nødvendig selvstændighed, som opstår, som også gør, at man så gør man sgu tingene på sin egen måde. Og den måde de spillede fodbold på det, jeg, jeg kunne ikke sådan rigtig genkende det altså, det, var sådan, det var lidt noget særligt Når de spillede med den kæmpe øh, bredde På holdet altså, det var, De gjorde altid banen mega stor Og de gik altid sindssygt stærkt øh, fremad Hver gang de fik bolden Sådan lidt øh, gong ho Hver gang uh. de bare havde for, så skulle vi, Nu skulle vi bare fremad uh og det synes jeg jo var sindssygt charmerende også fordi de spillere de så kunne tiltrække på det tidspunkt jo også sådan i hele den fodboldøkonomi og fodboldkultur der var på det tidspunkt jo før finanskrisen og før fodboldøkonomien i hele verden stak fuldstændig af at der havde man også råd til så at tiltrække nogle spillere som også havde kvaliteten mm. øh, som skulle løfte et hold ud i Europa
0: og, og kan jeg lige må tilføje her altså hvor kommer det her navn fra Selta det er jo hvad hedder det, på dansk kelter? hedder det, det? Mm-hmm. Æ, Altså den her, vel, britiske etnicitet i virkeligheden, som så, æ, man har valgt, da klubben i, jeg tror, i 1923 bliver stiftet, at det skal være vigus kelter, man mm. skal kaldes, fordi der har været en stor æ, immigration af de her kældtere fra, fra, ja, fra, hvad hedder det? hvad ja, ja, ja. hedder det jo? Ja, ja, præcis. Og ja. dernede... <coughs> Og man skal nogen gange passe på at søge de her for meget, men der er en grund til, at baskisk fodbold, som også er inspireret af britterne, er mere fysisk, er mere dynamisk, er lange bolde, er mere løbestærk. Og måske der også er noget om det, som du beskriver så flot her, Kasper, netop den her måde at spille meget dynamisk og hurtigt fodbold på. Og de spiller jo attraktiv fodbold også i de her senere år. Det kan vi også komme tilbage til. Men Anders, hvis vi så går lidt længere frem, i starten af 0'erne, der fortsætter de med at levere de her rigtig flotte resultater, Celta Vigo, for at nævne et par stykker. I 2-3-sæsonen, der slår de bl.a. Asimilian i gruppespillet, går videre, øh, altså i Champions League-gruppespillet, for undskyld mig, men ikke lille Celta Vigo, men heller ikke store Celta Vigo. Så stor en klub er det jo heller ikke, det kan vi komme tilbage til senere. De slår dem 2-1 på San Siro og går videre i, i Champions League. I 2-3-sæsonen, der ender de nummer 4 i liga de kommer et Champions League året efter, og så rykker de ned. Hvordan husker du den her periode i starten 0'erne?
2: Jeg, jeg, jeg synes jo, at... Nu har vi sådan, også snakket lidt om Galicien som område, ikke? Og, og, og det her med, at, at den her periode bliver også et referencepunkt, hvordan vi ser fodbold nu. Altså, hvad er det gode øh, ved Seltag i dag, ikke? Men, men Galicien var jo næsten dominerende på spansk grund på det her tidspunkt. Mm. Det er lidt interessant at tænke på, ikke? Mm. Altså, Deputivo var et stort hold, blev mestret i 0-0, ikke? Og, Komposteller
0: og plud- var også en ting på det. Ja, situation. det var det nemlig, ikke? Og,
2: ja. og, 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 og i forhold til, hvordan det ligger i dag. Men, men det her med, at vi havde lige pludselig et Champions League-hold, hvor at det var to galitiske hold, så tror jeg det var San Sebastian, hmm. øh, som, som var med i Champions League, og så, øh, så Dan Madrid. Altså, den her tid var jo, øhm, hvad skal man sige, det, den her eufori, der var omkring klubben på det her tidspunkt, den, det går jo også, at det lige pludselig blev så højt, at det ikke kunne bære. Og det er også derfor, man rykker ned. Ikke? Uh-huh. Men, men resultaterne viste jo, at, at, at selvtaget også på en eller anden måde har en kop-identitet. Jeg altså, uh-huh. har været i, i, i pokalturneringer, kommet i finalen tre gange, havde det her gode run i, i Europa League. Men at når, når, når det ligesom samler sig omkring, det er ikke et turneringshold på den måde, det er ikke et ligahold altid, fordi det er der lange træk. Men her der viste det, at, at mentaliteten med at gå fuldt ud, og den her spillestil, som Kasper også kommer ind på, ikke? altså at, at det kan strække på, på en kort bane på en eller anden måde. Mm. Men, det, men det er jo en central periode for, for selv så det her. Og, og mange af de navne, vi, vi også kommer til at nævne senere, helt sikkert, mm-hmm. det, er, det er jo her, de opstår som, som legender.
0: Ja, lige præcis. Har I andre nedslag, I ønsker, måske nogle mere nutidige, øh, inden at vi hopper videre til at snakke lidt om, om klubens rivalisering og selvforståelse? Har I lyst til, jeg ved ikke, om I sidder inde med, med en eller anden pointe, I gerne vil ud med i forhold til en sæson, en kamp?
2: Altså, vi kan godt, jeg, jeg synes jo, det er værd, hæfte sig vi det her med, at, at der var løbseltagerperioden, og så kom nedgangen. Altså, så kom de her øh, øh, fem sæsoner i, i sekundagen, hvor, hvor det lige pludselig så rigtig skidt ud, ikke? Øh, som sådan et højt et, et og flyve, dybt og falde. Og det er jo stadig en del af den proces, som skal bearbejdes og gennemarbejdes for at komme fremad. Så det er bare vigtigt at have, have de her bølger med i det. Altså, nu har vi, vi taget to toppunkter, men der har også været en, en stor nedgangsperiode i mellemtiden hvor der også blev dannet navne, som, som vi ser stadigvæk, og måske også kan plads til de her klubnavne mm. og spillet, spillet, øh, tider til dem, som, som vi i dag har, har som centrale mm.
0: Jeg er helt enig, men lad os så prøve at gå tilbage til, eller frem til det her med rivalisering. Der er ikke nogen tvivl, det er en klub, der er en galisisk rivalisering mellem Celtevigo og Deportivo La Coruña. Og i de her år, som Jonas også får sagt i speak, der går det jo rigtig godt, hvis man er sættelsermand, fordi der kan du håne. Faktisk så sent som i, i forrige sæson At Selters B-hold vandt over Deportivos første hold Ned i sekunder B Så det, det går jo rigtig godt Har, vi, har I noget I vil, En pointe er vi frem med I forhold til den her rivalisering
3: Noget I har oplevet Eller jeres indtryk af den her rivalisering Altså jeg havde faktisk Da jeg gik på efterskole Og jeg lavede det her magasin Som jeg også har taget med Hvor jeg blandt andet skrev rigtig meget om selv til Vigo. <laughs> Der havde jeg faktisk en rigtig god ven på efterskole Som var Deportivo-fan og det tror jeg bare, hvis man sidder nu her og lytter til podcast om spansk fodbold, og synes, at det er underligt, at man er Celta vigo fan, så er det bare endnu mere underligt, at man at to danskere på efterskole var fan af Celta og Deportivo, og vi kunne gå og håne hinanden, og han kunne håne mig, fordi de var jo lige blevet mestre på det tidspunkt, og de havde faktisk måske endnu mere optur, end, end vi havde, og nogle fantastiske spillere. Altså, jeg har aldrig haft noget imod Deportivo på den måde. Udover at øh, jeg har drillet min, min ven fra efterskolen. Mm, ja, ja.
2: Det, det er også det, fordi vi, altså den der, det der had til Deportivo, det tror jeg ikke, vi sådan er flasket op med. Det er kærligheden til klubben, ikke? Mm. Øhm, og nogle gange, så, så vil nogen sige, at man er, man er noget i kraft af det, man ikke er. Altså, mm. vi er Vigo-fans, fordi vi ikke er Deportivo-fans. Mm. Men, men det er så ensidigt Vigo, som vi har forelsket os i, ikke? Men, men jeg, jeg synes jo igen det her med, at man i et lille område, som Galicien er, lige pludselig skal se at snakke om forskelle. Mm. Altså, der er det i nord, der er det i syd. Og dem i syd, det er arbejderne. Og dem opnår på, at de kan, de kan slappe af og have de lækre strande og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Altså, der er noget mentalitet, som helt klart går igen, når man er i området. Øh, og, og som galiserne selv kan tænke lang, lang tid over, hvad er det, der definerer hver klub. Ikke? Øh, og, og, og det er jo interessant i sådan et lille område. Mm. Men, men, men det er jo også det er jo en, en, en let, øh, let købte pointe at være føle sig store nu, når mm. Deputivo har det så skidt. Ikke? Mm. Så, så rivaliseringen er sådan virkelig æbbelt ud.
0: Men vil, vil du sige, Anders, at det er det, der karakteriserer de to, de to klubber, altså sådan lidt rigedom kontra arbejder?
2: Men der var jo, der, altså, jeg tror, hvis du, hvis du gik ned i lokalområdet, lavede en god uh, spørgsmål skøn, mm. så, så vil du høre den der med, at, især hvis du gik i syddelen af Galicien, så vil du høre den der med, jamen der var jo finansielle muskler deroppe, ikke, som hjalp det, men det der grundarbejde, det der med kantereren kom på plads, ikke, og, og, og de her navne, det var jo der fik det skabt. Mm. Så vi har ligesom haft en eller anden form for Øh, jordnærhed, altså vi, vi kommer ikke op at flyve mm. ud fra nogle finansielle punkter ikke? Mm. men samtidig så må man jo også sige at Deportivo fik det op, fuldstændig optimalt ud af den situation de ja, så altså
0: bare lige for lytterens skyld altså selvtaget som den lidt mere arbejdende ja. øh, og, og, så, ja, og så Deportivo som den lidt mere finansielle mm. øh, og, og det er jeg for øvrigt øh, fuldstændig enig i bare lige kort fra jer begge to øh, en stævelse kunne I tænke jer, hvis I selv fik lov at vælge at Deportivo var op i la liga for ligesom at mærke den her realisering på første hånd eller i mere af de her typer, der godt bliver spark. På folk, der ligger nu.
2: Jeg, jeg vil ønske, at de rykkede op igen mm. ja. Det samme med dig er ja, fuldstændig. Og, og, og drømme om, at vi skulle ned og se en kamp Mod dem ikke? Og mm. få det her intensitet mm. ind Det er, det jo er. også noget, jeg, jeg tænker i høj grad Man har brug for nogle at sig i for at rykke sig selv ikke? Mm. Så yeah. det, det kan kun løfte ind
0: Ja, mm. ja. ja fedt uh, Lad os prøve at gå videre til næste punkt Som er uh, det her med selvforståelsen Og nu, nu, nu slynger jeg et postulat ud mm. Og så må I gribe det og gøre, hvad jeg har lyst til med det men når jeg har fuldt Celta Vigo igennem de senere år, når jeg sidder og dækker La Liga og kigger på de forskellige hold, deres udvikling, deres potentiale forventninger osv., så, videre, så, videre, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at Celta måske, måske har fået en lille bitte smule en engang imellem. Fordi at de spiller flot fodbold, der er en fin fanbase, der er en god historie bag, det er en, en relativt traditionel og historisk klub. Og så gør de det så godt nogle gange, at man tænker, skal vi helt op og lege med... Sevilla, Valencia, de har holdt basketklubber, når det går godt. Men hvor ligger de i det her felt mellem subsop som jo ikke kan vinde La liga med de tre store, men stadigvæk måske ikke komme i Europa en gang imellem, og så de her, skal vi kalde dem Levante og Sassuna, de her charmerende klubber, som skal ligge øh, cirka midt i tabellen. Hvad tænker I om deres selvforståelse? Hvor synes I, at deres retfærdige plads skal være i det her hierarki?
2: altså igen, byen er jo ikke stor altså det, det, er, jo ikke, det er jo ikke i, i spanske øh, termer en, en stor by, vi har med at gøre så, så rent på det punkt, så er det jo ikke altså let at sige, at det skulle være en stor klub økonomisk har de ikke haft de der muskler at spille med, jeg tror jo i høj grad i identiteten de lever på, ikke? Men, det, men det er klart at, at den der storhedstanke omkring at få det optimale ud af det vi har, den ligger meget centralt ikke? vi har nogle centrale navne, vi har nogle legender vi har nogle, nogle, nogle spillere lige nu som, som alle kender i i, i landet, øhm, så det er identiteten, vi på. Jeg er helt enig. Altså, det, det giver på en eller anden måde en som, som som skaber en, en urealistisk øh, se, se sig selv udefra. Mm. Øhm, men omvendt, så er det også det, der er drømmen, kan man sige. Ikke? Mm. Altså, det er det, der får folk til at rykke sig. Det er illusionen. Det er jo det, som, vi, som man, er, man er også nødt til at leve i. Fordi hvis man hele tiden holder sig selv nede, så er det også svært at rykke sig. Mm. Øhm, op, og det er jo det, som, som klubben kan sælge sig på. Det er den her selvidentitet, hvor de jeg skulle, er det gode eksempler ikke Osasuna. Øh, jo, vi ved alle sammen, hvem de er, men den der klar identitet er måske lidt svær at definere. Levante er også et godt eksempel. Altså, Getafe er måske også et godt mm-hmm. eksempel, ikke? som altid bliver den her tredje klub i, i Madrid. Øh, mm. ja. Jeg
3: siger Kasper? Skal de bare lægge nummer 8 hver sæson? Jamen, det kan jo godt være. Altså, jeg, jeg tænker sådan, at nu sidder vi i Aarhus, og der er et eller andet, der sådan... Der er noget, der, der, der på en måde er sådan parallel for mig. Det der med en, en klub, hvor man har så stærk en, en klubkultur. Man har så stærk en loyalitet Der er så mange spillere, som jo også... Det må, det må virkelig sådan sprede stemningen, at man har så mange egen avl, og man har en virkelig god ungdomsafdeling og en virkelig sådan stærkt setup. Så det er klart, at det giver jo illusionen, eller det giver drømmen, om noget mere, og man, men på den anden side, jeg tror i, i moderne fodbold, det kan godt være, at jeg er meget øh, sådan, øh, pessimistisk på det punkt, men jeg tror at i moderne fodbold, der er det virkelig svært at komme op sådan rigtigt og blande sig, hvis ikke at du har pengene til det. Øh, så det er jo, øh, altså i sidste ende er det jo et spørgsmål om, hvilke spillere man kan tiltrække. Hmm. Man kan sige, så, hvis de kan tiltrække, øh, de er egenavl øh, virkelig dygtige spillere, som de kan lige nu, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle komme i Champions League i næste sæson. Altså, øh, det, er også, det skal jeg jo sige.
2: <laughs> det er jo også sjovt, fordi så for et par år sådan, så var der snak om en, en, en kinesisk rigemand, som kunne købe klubben. Ikke? Mm. Og, og så begyndte man lige pludselig at style alligevel, og tænke, okay, hvad mister vi nu? Ikke? Mm. Øh, og og vil, vi så hellere, vil vi så hellere blive i den her smerte, der også ligger i, at vi bliver sådan nogen, nogen der rykker op og ned, og, og ligger på kanten lige over der på 17. pladsen? Ikke? Mm. Eller vil vi, vil vi gå all in på det her, og så falde med et brag, øh, muligvis? Ikke? Mm. Så, så, så øh, spillemæssigt synes jeg jo også, at... Vi har set tendenserne til noget bedre og mere sikkert op i den øverste halvdelæg, men, men det er jo ikke givet på forhånd ud fra de her forudsætninger, vi har. de
0: mm. mm. For, de her, så kunne jeg tænke mig, at vi hopper til og ligesom prøve at kigge på, hvor er klubben lige her nu. Og med det mener jeg, at, at tanken med de her klubportrætter er jo også, at de skal være relativt tidløse, og, og man skal kunne måske lytte om et år eller to og så tænke, okay, det her er stadig ret repræsentativt for sig. Det er umuligt at være sporkone og kigge i den her sporkugle og sige, hvor ligger de på det tidspunkt. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi, uden at snakke om, lige her nu i går, der var et rygte om, at den og den spiller, at vi prøver at kigge på, kan vi danne os et billede af, hvor er den her klub lige nu? Hvor står den? Hvor meget er Iago Aspas og ti andre? hvor meget af de her trænervokader, jeg synes, der har været relativt mange af i de sidste par sæsoner, Miguel Cardoso, Antonio Mohamed osv., nu er Kudé der, det kan også være, at han ikke er der, øh, fire runder inde i kommende sæson.
3: Hvor, hvor synes I klubben er lige nu? Skal jeg starte med den? Altså, øh, jamen, som jeg lige sagde, så kan jeg ikke se nogen grund til, at vi ikke skal tage Champions League næste <laughs> sæson. Nej, jeg tror lige, nu nævner du Kudel, og jeg tror, at øh, det, at man har fået ham øh, sat på papir til hvad det 24, det er en virkelig god start, så har man Aspas, som kan, som forhåbentlig også sådan hvor det har en trickle down effekt, at både ham og nu og og Santimena, han går jo faktisk en ind i sine bedste år som fodboldspiller. Ja. Nu her ikke også Hugo Meijer er der stadigvæk i forsvaret og spiller stadigvæk på et, et højt niveau. Så klubben lige nu den er der, hvor den også er, tror jeg. Hvor, den, hvor vi også endte i, i sidste sæson. Altså, lige, lige under suptoppen, mm. og, og vi leger med i suptoppen. Og mm. det tror jeg også, det kommer vi også til at gøre i, mm. i de næste par sæsoner. Jeg kan ikke se, hvorfor ikke.
2: Mm. Mm. Kudé, han ramte jo, altså det var ligesom, at han fik sat en prop i det her øh, skib, der var ved at synge på en eller anden måde, ikke? Og, uh-huh. og, og de her trænerudskiftninger, hvor et, nu troede vi, at Oscar Garcia kunne være den store redningsmand, og, uh-huh. og netop det her lidt link, vi, vi på en eller anden måde alle sammen føler til Barca mellem de to klubber, øh, som heller ikke gik. Men Kudé, han har jo på en eller anden måde få, fået det bedste ud af en smalt trup. Men det, der er vigtigt, synes jeg også, når vi så er fremadskuende, og, og, og måske skal kigge tilbage på den her sæson, at der bliver sat nogle navne i spil, fra akademiet, øh, og der bliver centreret igen omkring nogle, nogle, nogle kendte navne, nogle, nogle sådan lidt stabile på alle fronterne. Ikke? Og det, det, det er helt tydeligt, at det, at det giver håb i stedet for at fremadrettet. fordi det er som om, at nu ligger planen for, hvis kunne det få mulighed for at have indflydelse på, hvad der sker op i ledelsesgangen, hvad der sker i forhold til ind- og udskiftninger på holdet, så, øh, så, 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 så er grundstenene altså for noget godt nu. Mm.
0: Fint. Jamen, de her, vi har to faste elementer i de her klubportrætter tilbage. Det første, det er danskerbrillen. Og øh, vi er alle som var første klubportræt. Der var jo to, Jonas Sommersen i Her er der jo en god håndfuld at gå i gang med. Og hvis jeg bare slunger navnet ud, altså dansker, der har spillet i, i Vigo, Michael Kron, Dan, Daniel Vaz, pionicist, og Andrew Jules, og Jensen. Og I må hvis vi kalder ham dansk, øh, sådan lidt i, i anførselstegn. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal sådan smide mudder på bordet, og så kan I egentlig bare få, få lov til ligesom at snakke om de her herrer, sådan som I oplevede dem i klubben. Og hvad I egentlig har lyst til at pointe Så en mand, som er til sit endstand, er måske svært at komme med de helt store øh, pointer omkring, at han var så skadet osv. Men de her danskere i klubben, hvad har I af holdninger til det, og erindringer om dem?
3: Jamen det er faktisk... Øh, da, da, ja, da jeg sad og forberedte mig til, det her, til den her podcast, så, kom, så kunne jeg ikke lade være at tænke på Dan Eggen, som jo kommer til fra Brøndby i 97. Og så den danske forbindelse, som bliver skabt af en mand, der hedder Miguel Torrechilla. Jeg ved ikke om det er, eller Jeg ved ikke om det er nogen, du, jeg, jeg lige på. du, du kan lige udtale det. Er, Miguel helt Torrechilla. Ja. Torrechilla. Yes. Ja, men det ved ikke om det navn siger dig noget eller Jo,
2: han han, var jo altså, han, kom, han han gjorde mange gode ting i forhold til indkøb og, og, og ramte også nogle af de her profiler. Han havde jo helt klart det her danske øje ikke?
3: En director of football, skal vi lige sige, indtil ja. 2015, okay. tror jeg nok. Ja, og han har sådan et, et virkelig godt øje til det chilenske marked og yes. til det danske marked. <laughs> og jeg ved ikke, om, om Dan Ecken er med til at skabe den forbindelse, men han kommer til fra Brøndby. Han er jo en nordmand, uh, men, altså, uh. han, men jeg tænker bare, at der må være noget der, ikke også? Og så øhm, Kron Deli i 2012, øh, hvis vi starter med ham, øh, han har sådan lidt, øh, hvis vi starter bagfra, han starter lidt uheldigt, eller han, så, så er det lidt uheldigt, at han, øh, han skifter til Deportivo uh. øh, senere i karrieren. Det er jo, det er jo ikke sådan vildt. Øh, fedt, hvis man er hardcore Celta-fan. Men jeg synes jo, han er han var en fremragende fodboldspiller, og, og også sådan indbegrebet af, hvad en god Celta Vigo-spiller, er altså teknisk sindssygt begavet øhm, intelligens på virkelig højt niveau, og så var han ikke bange for at gå til stålet. Uh, øhm, og løbe stærkt også. Løbe uh, lige præcis, og uh. det er nogle af de dyder, som jo også, øhm, som man typisk ser fra en Celta Vigo-spiller. Uh. Øhm, Ja, altså man vil kalde ham den danske mustervøje, man skal. <laughs> ja, ja. <laughs> jeg ved, en, en pointe omkring ham, ja, nu, nu har vi haft de her 80'er portrætter
0: i, i podcasten her de sidste par uger, og, og der fornemmede jeg tydeligt, når jeg snakkede med de her 80'er danskere i La Liga, at, at John Lauritsen var en forgangsmand for dem. Og, og der føler jeg også, det er også med, at jeg har også snart med i, i podcasten, og jeg synes også, at jeg kan fornemme på ham, at, at grundeligt efter en lille tørkeperiode, så tør, jeg tør jeg godt kalde i La Liga for danskerne, så kommer han der i 12 som du siger Kasper og, og, og jeg tror som det man og især i selvtag, en mand man kan læne sig op af, hans eksempel Daniel Vass gør det jo fortrindeligt efterfølgende og sige, okay det kan der sig gøre og så skiftet for Superligaen som dansker ned og, og gør sig gældende i hvad vi tre nok er enige i er verdens stærkeste mm. ligegang det,
2: mm. det, det er gode referencepunkter synes jeg, fordi det her med at Ja, men, men han er godt skolet. Ikke? Altså han, han, han har den her spilintelligens, som bare bliver set og, og, og accepteret og, og virkelig anerkendt. Ikke? Og, og vi så flere gange, at han blev klappet ud af banen og sådan noget. Ikke? Så, 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 så hans, hans øh, spidsfærdighed, det, det var jo klart noget, der blev sat pris på. Ikke? Og, og netop den her lidt... Jeg ikke, man kan sige ydmyghed, men ikke det her store personlighed. Men mm. man en, der går ind og, og netop ligger stilen for resten af holdet, bliver mm. et omdrejningspunkt på holdet. Det er jo vildt fedt at få en dansker ind på den måde. Mm.
0: Ja, og vask kan man sige meget af det samme omkring. Jeg tror, at der er mange. Jeg var i Valencia den sommer, han skiftede, og, og, og seriøst, jeg kunne, jeg kunne fornemme, at Valencia er ved at eksplodere, så meget vil de gerne have den VAS. Fordi det er klart, at valencianerne de følger med, eller de kan godt se ham, der er holdt op, hvor han spille fodbold, øh, og hvor har han rigtig mange spidskompetencer, der er rigtig fornuftige. Og, det tror jeg måske, at der er mange danskere, der ikke I har vidst det, fordi han har spillet i Celta, men der er ikke klar over, hvor stor en stjerne han havde i Liga på det tidspunkt. Men igen, der kan sige mange ting, også øh, på spændelse med polyvalente, altså han er altsidig, han har spillet mange pladser, som jo også, vi også så i, i Celta, hvor han både var højere bakke, højere kant, central, midt og så videre Og så hvis vi skal kigge lidt mere på de her uheldige drenge, Adrius, af Mathis Jensen,
3: mm-hmm. Piotr Sisto, hvad, hvad har jeg at mindre om dem? Altså, hvis vi starter med Mathias Jensen, han er nok den mest uheldige, sådan, som, som jeg lige ser det, fordi du selv nu bruger du ordet uheldig. Mm. Og vi kan jo se nu uh, som dansker, uh, at han er en fremragende fodboldspiller for mm. Brentford og også for mm. det danske landshold. Og det var han sådan set også dengang. Det ramt nogle skader og er jo virkelig uheldige med de trænerrokader, der sker lige omkring af den 19 sæson, hvor han er inde. Mm. Når at spille seks kampe, når at se ham i en, hvor jeg tænker, han kan virkelig noget, det kan virkelig blive godt. Mm. Fordi de kigger mod det danske marked, og så kigger de mod de her spillere, som er Øh, løbevillige og teknisk stærke og så fodboldintelligente. Mm. og de tre øh, spidskompetencer har Mathias Jensen jo virkelig mm. så han kunne jo have været noget stort og blevet til noget stort det er lige mm. før, jeg håber han kommer tilbage. Ja. Ja, det havde det fedt. Altså jeg var
2: i, i Vigo der i 18 hvor han altså i de der i ugen op til hvor han blev præsenteret jeg kan bare huske den der altså følge med i sportsaviserne Jensen var, altså var et navn som folk glædede sig til øh, mm. og og var nysgerrige på og så kom den der totalt øh, blonde øh, dansker der blev præsenteret op i at sætte det der hoved, hovedkontor, eller hovedkontor nede i byen. Ikke? Mm. Altså, jeg, jeg var meget spændt på det her, for jeg synes, han havde kvaliteten. Ikke? Der, hvor han så adskiller sig, måske fra, fra Kronendeli og Vas, det er måske erfaringen ikke? Altså mm. det her med første udlandseventyr. Øh, Vass og Krondelia havde en helt anden baggrund til at komme til klubben mm. og, 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 og havde noget andet med i bagagen og Mathias Jensen havde talentet, men, men, men den her med at få det bearbejdet, og måske også lige få den her modgang, som også kom i den her tid. Ikke? Det har helt sikkert også gået om til en bedre fodboldspiller. Mm. Men, det har han også udtalt et sted. Men, men, men han var jo et, et talent, som bare ser udfoldet nu. Og det er også så...
3: fordi, hvis jeg lige må tilføje, at han spillede jo som en på 30, mm. da han spillede i Nordsjælland, og spillede mm. sit bedste spil deroppe. Mm. Så øhm, det er jo klart, at han var jo kun... Hvor gammel var han, da han kom til Celtic? Der han? Start 20'erne, ja.
2: var han er jo stadig ung ikke? Altså mm. det, det der med, at... at du, 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 havde, du havde nogle forventninger ude fra Superligaen, og det havde vi også som danskere, ikke og vi kunne også se, at det spiller, der mm. her, ikke? Mm. Men der er noget andet dernede, og et andet sprog, en anden kultur. Mm. Øh, det er også interessant at se på, hvordan danskerne har klaret sig i byen. Altså det her med, hvordan får man familieliv og sådan mm. noget til at reagere Der er stor forskel på at komme som ung, eller lidt mere familieetablerede personer.
0: Ja, absolut. Mm. Og, så, og så er der jo, hvis vi skal tage de, de resterende folk, en du af, som jeg føler, at man godt kan sammenligne både med VAS, Især med så også kunne dele i typen mod, han spiller fodbold på, kan både dække den af højre bak og højre, højre kant og sådan lidt offensive midt, central midt, som jeg jo har snakket, om i, eller snakket med i podcasten, hvor han også fortæller lidt sin historie. Relativt uheldig og også ja, genstand for de her trænervokader i anden indsang. Og så i særdeleshed, pione Sisto, Emma Mor, der har det her talent, som jeg tør godt sige, at havde de virkelig, virkelig forløst deres talent i Saltevico, så ville de blive husket som større legender end de her tre arbejdsmænd, som er så fodboldintelligente, som vi snakker om. Men det er jo af, af, af gode grunde, så jeg godt sige, ikke lykkedes den ene, fordi han er gået på brugtkur og så videre. Og, og ja, Emma Mor, der har også været nogle disciplinære ting. Men vi har mange danskere, vi håber, der kommer flere. Tiden løber lidt fra os, så øh, vi skal til den kategori. Jeg kan se, at I begge to træk med smilebåndet. Det er, jeg glædet jer måske mest til. Jeg tror også, det er det, I har, øh, I har brugt mest tid til at forberede. Vi skal have lavet et historisk Celta selv- Vigo-hold. Og vi har snakket lidt sammen på forhånd. Jeg tror, vi er ret enige om, at spillerne før 90'erne, så skal man i hvert fald øh, enten være gammel, ældre end vi er, eller så skal I virkelig øh, have nogle gode argumenter for at sætte dem på holdet. Okay. Vi starter i en 4-3-3. I har the upper hand, så I kan gennemtrumpe... Øh, de her beslutninger, som jeg også snakkede med Jonas om sidst, da vi havde, havde samlet til med Viral og Patrick of Sonny. Hvis jeg bare starter månedsposten, og jeg siger ikke, at han er den bedste i historien, mm. men jeg synes bare lige, at man skal nævne, at Don Santiago Canizares har stået ja. i det mål der. Mm. Men skal han være målmand, eller hvad siger I? Det er
3: han ikke på mit hold.
0: Det er, det er han ikke, han er
2: ikke der er en. på mit. Altså han er en af de der, hvor jeg lige jeg skulle lige have navnet med. Ja, jeg vil mm. ja. og, og, og jeg havde det. Og i den kategori også havde jeg lige... José Manuel Pinto, som også havde nogle sæsoner i Celsa, mm. ikke? Altså, Fløjte manden ja. ja. Øhm, Totalt karismatisk. Det det han havde jo cool.
3: faktisk 10 sæsoner i Celsa, skal jeg yeah. lige sige. Han, han, han pikede faktisk i Celsa og kommer så til Barcelona som, som anden målmand. Mm. Øh,
2: ja. og, og, men, men, men målmand er meget aktuel på mange måder, ikke? har jeg sat jo Sergio Alvarez. Mm. Øhm,
3: jeg har også Sergio Alvarez også mm. som en, et virkelig et klubikon og som en klubmand. Men jeg vil så sige, at han er nok ikke den bedste Nej. målmand, jeg har set, stå Nej. i flere sæsoner. Altså, jeg har ø, Pablo Cavallero, som står fra ø, 2000 til 2004, som jo vinder Sammorder-trofæet uh. i 02-03. Uh. Øhm, men det er også bare fordi han står på det tidspunkt, hvor de piker ja. lige der ikke også. Han uh. fremragende målmand. Så har jeg også ø, Ricard Dutruel, fransk målmand, uh. som jo er ø, kommer til Barcelona også. Ja. Også den her, en del af den her Barcelona-Selsa-forbindelse. Uh-huh. Men jeg synes godt, at vi kan blive enige om Sergio Alvarez. Det synes jeg
0: Ej, også. Nu okay. og ja. må, ja. må, må, stå-
2: må vi ikke lige sætte et par ord på ham, for han er jo... Ja. altså han er, <laughs> Den der følelse af at lidt at stå i skyggen. Ikke? Altså, uh-huh. at, at i lang periode, hvor han, hvor han sad på bænken, ikke? og der har været forskellige ind i u også ind omkring på et tidspunkt, så får han lige et par sæsoner omkring hvor det sådan går godt. Ikke? Og, og så, så kommer Ruben Blanco igen. Så, uh-huh. så, så han er den der... Igen den der ydmyg, og så når vi ser de der billeder af, hvor han står med det der store smil, og han er ude på hospitalet, og han er ude ved, i, mm. i lokalområdet. Ikke? Altså, det er en mand, mm. som klubben har brugt. Ja, ja. Mm. Det, det, det giver noget godt i hjertet. Selvom, selvom han var en total sprællemand i målet.
3: Altså... <laughs> han var sådan lidt shaky, kan man sige. Ja. Det gik lidt op og ned. Men han når spillet over 150 kampe, ikke også? Så wow. det, jeg, jeg er klar på, at det er ham, vi vælger på mål. Mm. Ja. Smukt,
0: og det er rigtig fint. Vi, vi kan godt sætte et ord på et par, et par steder på holdet. Men det er jo heller ikke alle steder, der er stort tvivl omkring det her. Mm. Jeg har sat to højrebakke på mit hold. Den ene højrebakke, det er Michel Salgado, og den anden, det er Hugo Mayo. Og så må de sådan lidt kæmpe i omkringensrummet før kampen, den er effektive kamp, om hvem, der skal stå venstre og bakke. Hvad har I på bakkerne? Du må starte, Anders.
2: Jamen altså, jeg har Hugo Mayo. Uh. Øhm, og, og, og Michel Salgado har ikke været der sat på, øh, jeg ikke valgt at på, fordi han havde en fire, han er lokal og, og havde en fire sæsoner, men, men men Mayo er svært at komme om her. Jeg gik lidt mere efter det her med, at de skulle spille en position, de også kunne. Ja, naturligt. Og på den anden pakke, der har jeg simpelthen et nyere navn, Johnny Otto, som, mm. som kom videre. Og så vi har nogle gode minder om ham. Der var nogle til sommer her i 10'erne, hvor, hvor ham og, og Mayo på den anden side, vi var ligesom midt af forsvaret, var der altid lidt usikkerhed omkring, men de to baks, ja,
3: de,
0: kunne bare de
2: var noget, ikke? Og, han, og vi vidste ligesom, at han skulle på en højere hylde. Mm. Øhm, ja. Hvad siger du,
3: Kasper? Jeg har både Hugo Mayo og, og Salgado på højre bak. <laughs> Så du skal have valgt, Og Så, så har jeg også Juan Velasco Som jeg også synes var en virkelig stabil højre bak i en periode mm. Jeg er klar på, at vi tager Mayo på højre bak. Mm. Og så vil jeg sige på venstre bakke Otto, godt bud. Jeg har også Juan Fran, kan I huske ham? Yeah. Mm-hmm. Også et, et, et klubmenneske, kommer mm. også fra Levante, godt nok, men, men altså, han er sådan virkelig, for mig er sådan symbolet på, på Celtic. i den periode, hvor jeg mm. bliver fan. Så tror, mm. det det er derfor. Så har jeg også Silvino, som også kommer ja, skal tilbage. Skal ja. Men øh, jeg synes, Otto er nok den bedste i nyere tid. Ja, det tænker og jeg, jeg også. Det, jeg, jeg, jeg
0: kan godt lide, at du nævner både Juan Fran og, mm. og Silvino, men ja, Johnny Otto, der sprinter op og ned af kanten, der med sit venstre ben, det er også noget, jeg sådan... Husk om midterforsvaret. Jeg har Casades derinde, og så har jeg selvfølgelig Berizzo, som senere får stor succes som, ja, som træner.
3: Mm. Ja, Anders, du sagde, inden vi gik i gang med at at det var en af de svære positioner at vælge. Jeg er helt enig. Altså, Centerforsvaret, det er ikke der, hvor vi har været historisk stærkt besat. Jeg har også Casades, jeg har også Berizzo, så dem kunne jeg godt være klar på bare at vælge. Jeg har så også, hvad han, Jordan Jodovic mm. som 97-01 når at over 100 kampe. Også sådan virkelig en beton midterforsvar. Og så har jeg også skrevet Danikken på, fordi jeg synes, det er, det er for fedt. At han <laughs> ja, altså, jeg tror
2: faktisk, Danikken stadig har en relation. Jeg synes, jeg husker læste en gang, at han har et sommerhus nede i området. Og sådan noget. Så, altså, jeg, jeg er med på de to, som har nævnt, og så altså, Gustavo Cabral. Ikke fordi, at han var en stjerne spiller, men han var på en eller anden måde et... Hvis vi kan kalde det måske ikke som kvalitetsmæssigt stabilt punkt, men han var et stabilt punkt i en lang periode, hvor der var et hav af udskiftninger omkring ham. Ron øh, jeg kan også huske Fantas, var inde over Sergio Så det er mere, fordi jeg har nogle minder om ham, men jeg er enig med jer to.
0: Jamen, så skal vi op på midtbanen, og vi smider to navne med M på her. Marcinho og Macalele. Det er et
3: sted at starte på midtbanen. Hvad har I sat der deres midtbanen? Jeg har begge de to, du nævner der. Det er på dem. Umiddelbart. Ja, altså, Margelele er nok den bedste midtbanespiller, der nogensinde har spillet i Celta. Ja. Og lige nu har vi jo Renato Tapia, som jo er, ja. er deroppe af, i hvert fald ja. i sidste sæson. Ja. Men Margelele når trods alt at spille i to sæsoner, og viser så også sidenhen, at han har niveauet til den allerøverste hylde. Mm. Det havde han også, da han spillede der. Altså, Lysen. han var jo ren Graversen i Real Madrid. Ja. Rydde, Enemand ryddede han op på det. Ja, den, og, og gjorde det meget der. bedre end Graversen. Og, og jeg synes, at, at det
0: siger så meget om Margelele, at Real Madrid brugte altså, så uendeligt mange år efter de dumdristigt solgte ham til Chelsea, hvor han også var god i øvrigt, på at finde en ny Magalile. Mm. Og ved I hvad? Jeg synes ikke, der er en ny Magalile siden, fra, fra hans mm-hmm. tid, helt op til en god Så altså, siger, ja. det, det siger noget om, hvor sin spiller han er. Og Marcinio og ham, har, har, og mig og Kasper på holdet. Hvad med dig, Anders?
2: jeg, jeg, jeg har de samme navne inden omkring. Jeg var meget til nu kaster navn ud med Vostovø. Altså hvor vi skulle placere ham, fordi han skal jo længere frem. Mm. Men, men det er, hvordan vi, hvordan vi ligger. Ja,
0: jeg kan sige, at jeg har ham også med. Men, jeg har lidt men kører du et lige... dobbelt pivot til der? Ja, ja. Er, yeah, der jeg kører, jeg kører det, lidt nanger. en form for dobbelt pivot ja. der, og så ham,
3: som eh, så ja. skal kalde dem fri 10
0: Ja,
2: fordi den er jeg med på, hvis vi lige drejer eh, trekanten rundt. Ja. Ja. Men så bliver jeg altså okay. bare nødt
3: til at lige at nævne Valeric Carpin. Jamen, yes. har også med. Og ham har, jeg ham jeg også har du, du med. også med. Ja. Ham smider I så længere frem? Yes.
2: Og hvis jeg lige skulle nævne en anden navn, af Borgia som var med omkring i mange år, var kaptajren i de år, hvor det gik skidt. Og det er jo også det, der gør ham til en undervurderet figur, men havde rigtig mange kampe og 200 mm. kampe for klubben. Men jeg skal lige
0: høre, nu kigger jeg over på begge to, så midtbane, nu fik I faktisk fire navne, i spillet. Ja. jeg tror, vi er enige om, Markelele, Marcinio Karpin, Mostervoy, er, er vi enige i de fire, eller hvad?
2: Ja, ja, men hvordan vi placerer dem, ikke? Fordi det er to pivoter, vi kører med lige nu, ja, og det, ja, ja. det holder vi fast på. Det kan vi godt, ja, jeg er øh... nødt til at
3: sige Gustavo Lopez også.
2: 238. Ja, ja, ja. 38 ja, ja. Men der kanter, ikke?
3: Han kommer videre ja. øh, i systemet.
0: Han Så, øh, øh, men nu har du kun to pladser tilbage, <laughs> ja, ja. Så det skal du lige tænke over. Øh, Gustavo Lopez er et meget interessant navn. Han er en kæmpe figur i spansk radio. Mm. Øh, Sider inde i El Argado i Calendazet og er ekspert på det her fantastisk klog mand, som har en kæmpe autoritet i, i når, når man snakker <coughs> eksperter på spansk fodbold, bare til lytterne, ja. som ikke lige lytter på, på spansk radio. Uh, men skal han med på det at holde, nu er der to pladser tilbage op foran, jeg tør godt og love, at den ene er <coughs> udlået til, en, mm. til, en, til, en, til en vis herre, vi kan snakke om det senere.
2: Altså, igen, den der forbindelse også til Sydamerika, ikke? Altså, der, 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 der har jeg som Gustavo Lopez som sådan et, 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 et ret fast anker i det, mm. men jeg har det også, hvis vi har Karpin, hvis vi har Mosterborg, så skal vi også have Lopez. Det er ligesom, det, den det trekløver Havde en god hmm. synergi sammen ikke? Men inden vi
0: gik på, der ja. sagde jeg At Salta Vigo er jo et 4-2-3-1-hold <laughs> Det er det Og så man kunne godt køre al doble pivot Det er Og så Carpen, Mostovoy og yes. Gustavo Lopez Det er der jeg er
2: henne.
3: Okay. Øhm. Der, og jeg er helt med dig
2: og, 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 og det, hvis vi, hvis vi sat holdet, ikke? Og så, så kunne jeg godt være lidt bekymret for sammenhængskraften her. Men af kærlighed, ikke? så, så det er det den, jeg går med. Øhm. Men så har vi bare kun en plads tilbage og foran. Ja, det har vi Der
3: er jo mange, der er mange bud, eller er der? <laughs> Jamen altså, mit problem, da jeg skulle sætte det hold, det var, at jeg startede faktisk med at sætte øhm, Øh, og Aspas mm. på holdet Det var simpelthen mm. de to første der. Jeg blev nødt til at ja. have Aspas med mm. Hvor skal man så lige placere Aspas? Han kan jo ligge op foran øh, som en nier. Han kan også ligge ude øh, på en, en højre kant Han skal da bare ligge op, op foran Er det ikke det? Jo, men så er det bare, at så får vi ikke øh, Vladimir Gudail med Nej. Og han, han, ham kan man næsten ikke komme udenom Når mm. man taler øh,
0: men, selvtag Men Kasper, du må være enig med mig at i At Iago Asperas er det første navn, der skal på det her kort Nej, det er Mosterborg Okay, så, kommer, men så er det en del etter eller sådan noget, altså så, så <laughs> ja, det er vil jeg jeg del at sige det. og have Asper den med. Men en, ja, mulighed,
2: en mulighed er jo at trække en pivot ud og så køre øh, KD-stilen, hvor vi har et anker der nede og så køre to op foran. <laughs> altså, så det jeg vil gøre var så
3: at tage Massinho ud faktisk, ja, ja. Øhm, fordi han trods alt han spiller ikke så mange sæsoner, han ja. har ikke sådan, den helt store betydning for det hold. Det er meget mere Mostervoy, Carpen, Lopez i slut 90'erne, og jeg ikke men, så meget ja. Massinho. Så det vil, jeg, det vil jeg virkelig gerne.
2: Det, det er i hvert fald, vi har set mulighederne, at det kan der altså gøre på holdet nu. Ikke? Så, altså mm. have det der anker nede ved, og så kører de tre... Man barine. kan sige, at hvis
0: Eduardo det at træne, ja. så, så tror jeg mm. godt, det kan der altså gøre. Det er helt mm. utroligt, hvad han, hvordan han kan øh, ja, beholde den der balance på holdet. Men øh, så er det så det, vi aftaler. Yes. Så skal vi have ridset det og hold op. Alvarez på mål, mm. Ume Mayo, Casades, Berito, Johnny på venstre bakke, så har vi én pivotte, men han er også dygtig nok til, at han kan dække, dække ja, alt det her tomrum. <laughs> og det er øh, Claude Macalele. Mm. Og så siger vi Karpin, Mostovoy, Gustavo Lopez. Det linje der. Ja. Det og Jakob Aspas. Og hvem er den sidste, vi mangler? Gudajl. Mm. Fantastisk. Jamen, øh, så er vi egentlig noget ved vejs inde den her gang. De herrer. Vi har lavet klubportrætter til Santa Vigo. Det har været ligesom i øvrigt med VRL. En, en form for åbenbaring og finde ud af, at der faktisk findes danske Vigo fans at de er så nørdede, at de har så meget styr på deres Celcevigo. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi de havde tid til her midt i sommerferien og øh, aflægge
3: vestergade i år til visit. Jamen selv tak vil jeg bare sige Jeg synes det har været sindssygt fedt Det er det, er
2: det fedeste Altså at vi kan få lov til det her ikke? Altså tre, tre familiefædre der kan sidde og snakke selv Og så
3: er det også et, et fremragende at møde Anders Nu, nu har mig og Anders et fremtidigt venskab mm, så, Tak præcis. for det Og jeg, det er, det er, det, jeg vil bare sige at,
0: at det er helt i orden Så længe jeg kan få lov at komme med på de ture I skal, I skal til Galicien, Så er det simpelthen så er i orden Men fantastisk Og til lytterne hvis I sidder derude og siger hvor er de fede de drenge der Kasper og Anders, de har den her vilde, vilde nørderi omkring den her fodboldklub, og det har jeg jo faktisk også, om espanol eller mavok eller et eller andet, Jamen så skriv ind til os på Twitter eller på Facebook, og så finder vi ud af noget, fordi Jonas og jeg vil rigtig gerne portrættere ja, også de store spanske fodboldklubber, men også de mindre, og også subtopklubberne, som jeg tror, vi bliver enige om at, at kaste eller skubbe, så vi går op i den kategori. Så skriv ind til os, skriv ind, hvad I synes omkring det her klubformat, og så lyttes vi med hen over sommerferien, og i stil tid, når næste sæson, den, den sniger sig øh, omkring hjørnet. Og de her lige på falderæbet. Hvordan kommer næste sæson til at gå for
2: Vigo det hedder, det hedder Europa næste år.
3: Mm. Kvalifikation til Europa. Mm. Jeg tror også, at øh, vi kommer til at ride videre på en, øh, en ret fin bølge. Hvis vi kan undgå, hvor mange skader til de bærende kræfter, og hvis Aspas skal blive ved med at spille øh, det spil, han viser, så mm. hvorfor ikke? Vi krydser fingre. Tidst ord herfra. Æh, tak fordi I lyttede med.